0: Z tej strony Krzysztof Marciniak, a to jest podcast Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com, który tego lata mam przyjemność prowadzić. To już drugi odcinek Delfina pod wspólnym tytułem Uprawianie Wspólnoty, który powstaje we współpracy z Fundacją im. Heinricha Byle w Warszawie. Zapraszam Was w podróż do świata ekologicznego rolnictwa i ruchów nowowiejskich. Ramą tej podróży jest poszukiwanie wspólnoty i wspólnotowości w uprawianiu ziemi. Nie ma chyba w ruchu rolnictwa ekologicznego osoby, która nie zastanawiałaby się nad zagadnieniem kolektywności, koncepcjami i legendą kibuców, rolniczych spółdzielni czy komun. W poprzednim odcinku odwiedziłem Góry Izerskie i rozmawiałem tam z ludźmi tworzącymi ogromną, rozproszoną sieć ekologicznej współpracy. W jej kręgu toczy się wymiana żywności, prac ciesielskich i rzemiosła, ale również umiejętności i wiedzy. W tym odcinku O wspólnocie, neoruralsach, nowochłopach, ekowioskach, ale i o dobrej samotności na wsi przemówią zaś nauka i poezja. W murach Uniwersytetu Warszawskiego porozmawiam z badaczką ruchów nowowiejskich Agatą Hummel. Siedząc na zwalonym pniu nad rzeką Bubr w Jeleniej Górze posłucham naukowczyni zajmującej się alternatywnymi organizacjami i ruchem ekowioskowym Aleksandry Jaszczyk, a wieczorem w towarzystwie psów, świerszczy i wielu innych zwierząt Poeta i rolnik Kalina Jaglarz. Najpierw przeczyta kilka swoich wierszy, a potem opowie o swoim przywiązaniu do samodzielnej pracy fizycznej. Zapraszam.
1: Wtedy jest poderwanie ptaków, Złączenie granic, Zbłąkane ślepe chodzenie polem, Wchodzenie w dym, Odchodzenie zwierząt, Krążenie okiem, które ukresu boli, A potem jest berłem, Jeszcze trudno spojrzeć w twarz I nieopadłej piaski, Wtedy suszona trawa, żelazne pręty, kucanie w słońcu, skuleni w mchu rozdrapują grzybnie, już nic nie urośnie, a ugniecione runo stanie się gniazdem. Myśliwy. Czytaś dalej?
0: Mhm.
1: Jest w oku zwierząt przeniesienie światła, kierunek padania troską nagłej śmierci. Księżyc już podjął wiązki, wysupał z nich czaszkę, łagodnie złożoną w seledynach sadu. Są takie źródła przewodzenia, o których wiesz: tętno ma barwę dolin, a liście ukrwione dłonie, którymi obejmują ramię. Odwrót jest odzyskaniem ze wszystkich stron schodzą się łuny. I stają się gałką nie do przekręcenia, plamką na lśniącej kuli łasic, co sama jest
0: jednym otwarciem na oścież. Wiersze Kaliny Jaglarza, czytane wieczorem w jego gospodarstwie w Beskidzie Wyspowym, zabrzmią jeszcze kilkukrotnie w tym odcinku. W tym miejscu muszę też wtrącić kilka słów o samej formie tego podcastu. Eksperymentuję tu trochę z połączeniem podcastowej konwencji z ideami ekologii akustycznej. W związku z tym towarzyszące moim rozmowom dźwięki otoczenia są nie mniej ważne od tego, o czym mówimy. Wszystkie brzmienia wydarzają się po prostu w miejscach, w których nagrywamy. Chociaż z drugiej strony może uczyńmy wyjątek dla świerszczy z ogrodu Kaliny i poudawajmy, że nagrywam to moje gadanie w ogrodzie nocą w Beskidzie Wyspowym. Ale to podcast o kolektywach rolniczych i ekologicznej wspólnotowości na wsi, więc tylko na marginesie wspominam o pejzażu dźwiękowym. W tym drugim odcinku chcę skupić się na tym, co o zagadnieniu agroekologicznej wspólnotowości mają do powiedzenia naukowczynie, które nazywają, systematyzują i opisują różne aspekty rolniczej współpracy, kolektywności i współzamieszkiwania. Pamiętam, jak już po wielu doświadczeniach pracy w ekologicznych gospodarstwach po raz pierwszy dotarło do mnie, że to, co przeżywam, jest już opisywane w dyskursie naukowym. Ktoś podesłał mi wtedy nagranie wykładu, zatytułowanego Praca w polu to rewolucja. Siedziałem w czasie siesty w upalnym ogrodzie gospodarstwa pod bo w Urugwaju i po raz pierwszy usłyszałem o takich rzeczach jak ruchy nowowiejskie, konturbanizacja neoruralsi czy nowochłopi. Prowadzącą była doktor Agata Hummel, adjunktka w Zakładzie Antropologii i Etniczności i Studiów Globalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz ze swoją współpracowniczką prowadzi ona badania nowowiejskich inicjatyw w Katalonii. W tym odcinku dużo będzie wycieczek za granicę. Tamten wykład Praca w polu to rewolucja nie był zresztą jedyną osobiście ważną dla mnie pracą Agaty Hummel. Jej szkico antropologii aktywistycznej był jedną z najważniejszych inspiracji do stworzenia tych podcastów. Linki do wszystkich tekstów i inicjatyw, o których mówimy, znajdziecie w opisie podcastu. Z Agatą spotkaliśmy się na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, a schronienie przed wiatrem znaleźliśmy w gmachu Instytutu Kultury Polskiej. Agato, Twoje badania są głównie w Ameryce Łacińskiej prowadzone i w Katalonii, prawda?
2: Jeżeli chodzi o ruch nowowiejski czy też nowochłopski, mm-hmm. ja nazywam go nowochłopskim chłopskim, bo mm-hmm. tym się chcę zajmować właśnie, potem mogę wyjaśnić różnicę, to Koniecznie. się zajmuje właściwie tylko i wyłącznie w Katalonii, a prowadzę badania z osobą, która też wychodzi poza Katalonię i bada w Madrycie, ale... Tak naprawdę tylko i wyłącznie w Katalonii. Ja o tym mogę mówić głęboko.
0: Jasne, samo to pojęcie neo-rural, jak ono jest problematyzowane w ogóle w nauce, to znaczy jakie są dookoła tego ścieżki badawcze?
2: No przede wszystkim ten ruch neo, neo-rural, czyli back to, the lander, back to the Land, czy Back to Landers, i był bardzo badany przez geografów i w związku z tym było takie skrzywienie na migrację. Mhm. czyli był, jakby zamykano się w tej kategorii ludzi, którzy z miasta przenosili się na wieś i tam coś tam robili, niekoniecznie rolnictwo może na przykład pracowali przez internet, nie? Jakby to rolnictwo nie było tutaj centrum więc ja trochę, my z moją współpracowniczką trochę żeśmy od, próbowały się od, od tej definicji odseparować, przynajmniej wziąć ją pod uwagę, ale z, z, naszych, z naszych obserwacji wynika, że to nie są tylko ludzie, którzy się wynoszą z, z miasta do, na, na wieś. To są też ludzie, którzy byli kiedyś z rodzin, czy są z rodzin rolniczych, albo którzy byli rolnikami, czy są rolnikami przez całe życie, ale byli konwencjonalnymi, konwencjonalnymi rolnikami i się przekonwertowali, czy tak tacy, powiedziałabym nie neorolnicy czy neo-chłopi, a czy nowo a nowi-chłopi. Taka jest różnica między w konceptualizacji naukowej. Czyli te nowo to byliby tacy, którzy już kiedyś czy, czy są z rodzin chłopskich, ale przy- konwertują się na ekologiczne rolnictwo na przykład.
0: Okej, okay, czyli ta chłopskość w twoim ujęciu czym jest?
2: Chłops- chłopskość to tak, to jest tożsamość, to jest styl życia yy, w takim sensie, że po pierwsze opiera się na pracy głównie rodzinnej albo wspólnotowej. <głosy> ale mikro, w mikroskali, czyli jak najmniej jest tam takiej pracy najemnej, nie? Czyli żeby ta praca nie była wyalienowana. Chodzi o to, że właśnie, żeby nie było tam pośrednictwa pieniądza, prawda? Mhm. Bo to, jest, to nie jest tak, że, że ja sobie to obiektywnie tą definicję wymyśliłam. Ja patrzę, jak oni to konceptualizują. To jest taka definicja mhm. oddolna, nie? E, Czyli właśnie to, czy organizacja i, i, i to, jak praca jest zorganizowana, no i styl życia, czyli właśnie ta to, to cała strefa społeczna, czyli to jak się jest zakorzenionym w wspólnocie, w sieciach lokalnych, jak się wymienia też poza rynkiem różnymi produktami, nie tylko rolniczymi. Bo, jakby, chłopem możesz być, nie będąc rolnikiem, możesz być rzemieślnikiem, mieszkać na wsi i wymieniać swoje produkty rzemieślnicze na produkty rolne. Nie? Jeden kumpel mój jest, jest muzykiem i też uważa się, z, jakby, może nie umówi o sobie, że jestem chłopem, ale uważa się, że część tego wszystkiego, bo muzyka też jest ważnym elementem jakby, życia wspólnotowego. Więc nie chodzi o to, żeby wszyscy nagle się rzucili na na uprawianie ziemi, ale żeby to uprawianie ziemi było zrelokalizowane i ta wymiana była zrelokalizowana.
0: Możesz opowiedzieć o tych inicjatywach, do których udało Ci się trafić?
2: Znaczy ja zbliżyłam się do kilku takich miejsc i to są bardzo różne typy organizacji. Mogę podać trzy różne przykłady. Jeden to jest rodzinna inicjatywa ludzi, którzy wyemigrowali w góry. No i to się przywiązało właśnie też z renowacją domu, który składowali potem jakoś tam to zalegalizowali. No i też formami legalizacji całej własności ziemi i tak dalej. To nie jest tylko to, że, że wymyślamy sobie inny sposób życia, ale też trochę walczymy z, na np. z systemem własności kapitalistycznym i tak dalej. I tam rozpoczęli gospodarstwo zarówno mają owce, jak i, czy mieli, bo już nie są razem, nie? ale on kontynuuje mm-hmm. tam, gdzie był, a ona się przeniosła gdzie indziej, czy ona zawzięła ze sobą inicjatywę y, warzywną, a on został ze zwierzętami. Więc mm-hmm. to jakby inicjatywa jest dalej, ale już nie niewspólna. Nie? Właściwie cztery takie inicjatywy mogę przedstawić. <śmiech> Druga to jest taka, która jest bardzo blisko Barcelony. Jest taką opcją, która miała być, znaczy była przez pewien czas takim spo- centrum społecznym, też aktywistycznym, ale po ewikcji została jakby odbita, ale tylko przez jedną osobę, która tam prowadzi też swoje gospodarstwo i właściwie tylko on twierdzi, że on nie jest rolnikiem, on tylko to robi dlatego, że ma ziemię i jakby czuje się zobligowany do tego, żeby tam coś na nim uprawiać i ma kooperatywę, której to sprzedaje. No i tutaj jest bardzo ciekawa też forma organizacji, bo to jest jedna osoba o silnym charakterze, do której przez czas, do czasu przyłączają się w ramach wspólnoty inne osoby, ale to wszystko nie ma jakby szans, żeby przetrwać, bo to jest jedna osoba, która tam to stworzyła od początku, mhm. więc ktokolwiek by tam przyszedł w międzyczasie, to albo musi zaakceptować te zasady, które może nie są najłatwiejsze i sposób życia i których raczej nie może stworzyć, no albo... Musi sobie poszukać czegoś innego. Także to jest takie też przechodnie miejsce, w którym się można dużo nauczyć.
0: Znaczy w zasadzie model rodzinny, model taki jednostkowy. Który
2: próbuje być wspólnotą, ale nie wychodzi. (laughs)
0: Zdarza się i w Polsce, i zdarza się w wielu różnych miejscach. Tak.
2: Trzecia inicjatywa, to jest taka inicjatywa, która powstała właśnie w latach 80. na fali tego ruchu i też ekowiosek w sumie to było bardzo połączone, ale no, ekowioski teraz się skomercjalizowały, a to jakby pozostało, ja bym powiedziała no, autentyczne, jeżeli chodzi o tą ideę z lat 80 też związano bardzo z ruchem anarchistycznym w, mhm. w Katalonii, w Hiszpanii i tam to jest właściwie taka osada domów też od, odnowionych, odrestaurowanych masijas, jak jest, tak się mówi w Katalonii, to są takie gospodarstwa właśnie rodzinne Porzucone w, w latach 60., i to nie jest tak, że oni są tam skoncentrowani na produkcji żywności, tylko wyłącznie, ale każdy coś ma. Czyli każdy, no może nie jest auto samowystarczalny, ale albo ma kozy, albo makrowy, albo tam, więc nie, nie żyją ze sprzedaży tej, tej, tej żywności, ale żyją też z wymiany i no jakoś tam jednak y, zależni są od rynku y, i od pomocy społecznej przede wszystkim no,
0: tak tak, właśnie, cie- ciekawe są jako wioski w których rzeczywiście tego rolnictwa nie ma wcale albo jest go jak na lekarstwo, prawda? Mm-hmm. To, jakby te, Traci to te, ten aspekt wioskowy w zasadzie no, tak. no, tu staje jest, się osiedlem
2: tu jest, ale, ale właśnie no, nie jest to tak, tak widoczne
0: mm-hmm.
2: a trzecia inicjatywa y, to jest właściwie sieć, która jest oparta, ja, ja badałam tylko część tej mm-hmm. sieci ona jest oparta na yy, o sieć, która została stworzona przy okazji budowania kooperatywy, integralnej kooperatywy katalońskiej. Kooperatywa mm-hmm. Integral Catalana. I to jest, to jest w ogóle osobny temat, bo to jest w ogóle niesamowity twór, który też był bardzo krytykowany przez różnych um, a, a, antykapitalistów. Te inicjatywy się trochę oderwały od, od tego. bo i, i, cza, Cały czas gdzieś tam są związane, niektórzy, niektórzy ludzie są związani z tą kooperatywą. Ale zaczęły powstawać właśnie takie te, te mingas, czyli ta wymiana, to się to inaczej nazywa w Katalonii, ale...
0: Tak, w Polsce to są tłoki. Tak,
2: znaczy wymiana pracy, tak? Wymiana pomocy wzajemnej, no. Pomoc
0: sąsiedzka. Tak czyny społeczne, no też właśnie, w czy, się na to Czyli mówię,
2: no, jak ty, ty masz świnobicie, no to zjeżdża się cała zgraja sąsiadów, którzy ci pomagają w tym wszystkim, pomagają ci robić wędliny i tak dalej, a potem ty jedziesz do nich przy innej okazji, nie? Tak, a tam masz? Mhm. No ale świnobicie to jest takie na przykład jeden z takich eventów, które gdzieś tam przyciągają większą ilość ludzi, a poza tym też są i to też trochę pracuję teraz nad tym tematem, też są takim elementem mm, rewintykacji tożsamości i sposobu życia. Nie? Że to mianowicie jest takim. Y- takim symbolem tego nowochłopstwa i, od, i odzyskiwania tego sposobu życia nie? Mhm. I, te, i, te, i tego charakteru właśnie rolnictwa takiego lokalnego i niezależnego, nie? autonomicznego.
0: I wszystkie te inicjatywy, o których mówisz właśnie, skupiają się wokół rolnictwa, tak? Bo rolnictwo jest tym punktem takim, który dla ciebie jest najważniejszy tak. badawczo, prawda? Rolnictwo
2: albo wymianą żywności, nie? To też mhm. jest jakby jednej drugie jest dla mnie istotne.
0: Właśnie dlaczego rolnictwo i wymiana żywności?
2: Dlaczego? Znaczy, mnie zawsze interesowało to, co najbardziej podstawowe w życiu. No jedzenie jest. Znaczy jakieś tam zachowania gospodarcze, ekonomiczne, które oczywiście nie są dla mnie znaczy podstawą dla mnie nie jest kapitalistyczna gospodarka, tylko po prostu zachowania gospodarcze, czyli jak my sobie radzimy, żeby móc przeżyć. Nie? No to rolnictwo dla mnie jest podstawą gospodarki w tym, w
0: tym sensie. Nie? No w No tak, no w tej chwili szczególnie nas jakoś to dotyka od strony po prostu wojny w Ukrainie no. tak? i tego jak tam e, płody rolne nie mogą po prostu być eksportowane i no. nagle okazuje się, że ta globalizacja rolnictwa wcale nie jest tak no, to, to, to jak... bo wiadomo, mm-hmm.
2: tylko że niektórzy nie chcą w to wierzyć, nie? To tak. jakby jednak ta, ta niezależność żywnościowa jest istotna.
0: Czyli te te, te inicjatywy są dla ciebie ważne ze względu na na co?
2: na to, że pokazują, że to można inaczej zorganizować. Znaczy, mhm. że, że przede wszystkim, że rolnictwo może inaczej wyglądać, że nie musimy mieć masowego, przemysłowego rolnictwa, żeby móc wyżywić świat. Że to jest nieprawda, że, że jeżeli będziemy mieli małe rolnictwo rodzinne, to tak się, bo tak się nazywa to małe rolnictwo. To nie jest dlatego, że nie chodzi o to, że wspólnotowe rolnictwo nie może być rodzinne. Mhm. W takim sensie, że, że to jest po prostu nazwa naukowa, nie? że family farm. Nie?
0: Jak myślisz o słowie wspólnota, to właściwie co przychodzi ci do głowy? Co, co jest takim twoim pierwszym skojarzeniem? Problemy. Rozwiniesz to?
2: No, wiesz, no z, z literatury, jak czytałam, bo wiesz, ja podeszłam właśnie też do tego tematu, jako bo chciałam się badać te wspólnoty agroekologiczne. No i zaczęłam od, od czytania tekstów o, o tych wspólnotach z lat 60. i o tych, które przetrwały i nie przetrwały. No i teraz pytanie, czy te, co przetrwały, to właśnie są sukcesem, a te, co nie, to nie. Każda organizacja może mieć swój złoty wiek, a potem się wypalić. To nie musi być tak, że fakt, że coś trwa przez 80 lat musi być jakimś, jakimś wielkim sukcesem. Nie? Może coś trwać 15 lat i być jakimś modelem. nie? A to, że się rozpada, no to też różne czynniki mogą na to wpływać. Jak myślę o wspólnocie, to, to przede wszystkim myślę o tym, że jak z, tak jak znam, jak poznałam latynoamerykańskie indiańskie wspólnoty, to to zupełnie nie polega na tym, na czym polega nasze wyobrażenie zachodnie wspólnoty, czyli właśnie dzielenie się, nie wiem, wszystkim dochodem, dzielenie się, czy całym dochodem, dzielenie się miejscem do mieszkania, czyli dzielenie się wszystkim i utrata jakiejkolwiek prywatności, czy nawet nie wiem, dzielenie się ciałami. Były takie wspólnoty, do których nie mogłeś wejść, jeśli się nie prześpisz ze wszystkimi, wiesz, po kolei. Więc no w Ameryce Łacińskiej wydaje mi się, że te wspólnoty działają i są jakąś alternatywą dla systemu, no ale wydaje mi się, że my chcemy jakby za bardzo ten... że za szybko chcemy i za bardzo, za bardzo skrajnie chcemy tą wspólnotę, czyli czy czy ten ideał wspólnoty jest taki totalnie skrajny? U nas... a w Ameryce Łacińskiej jest bardziej zrównoważony, więc z tym my idziemy, spróbujemy zdekonstruować ten nasz indywidualizm zbyt szybko, zbyt skrajnie, zbyt radykalnie i na tym chyba polegamy.
0: Dzięki.
1: Wrona ma czarny ogon. Dziś jest ucieczką, piaskiem, na który opada. Jaskółki jeszcze nie zlepiły gniazda, Stracone piskiem pustułek. Szczur tonął w poidle owcy I nie upiła mu śmierci. Lecz czyja jest wina? Świerszcze drążą otwory, Na ich ustnikach zbierają ślinę dolin, Która przewodzi dźwięk. Noc ociera usta, wypluwa pancerzy, A kosteczki myszy szeleszczą w sowich piórach. Wiąże się białko, jak supeł zaciska oburącz, ciągnąc w dwie strony. Cierpki jest węzeł poczucia, chociaż lustra lasu lśnią strzaskane. Wina rozmywa się i wsiąka w ziemię. Patrz, aż oko suche, bez widoków zapłacze. Ściemnia się i narodziny są spóźnione, dokąd biegli ci, którym drogę przeciął głośny trzask upadającej korony i gliwia, gałęzi i gniazd z wydmuszkami sylab, co się toczą. Teraz już tylko pióra z białą dudką, tu ptak musiał zabić ptaka. Wszak inne zwierzę kości łamie, pies rozrywa i warczy. Graj teraz na flecikach lotek, niech puste pióro poluźnie ucisk głosek.
0: Drugą naukowczynią, z którą mieliśmy okazję porozmawiać o organizacji nowowiejskich inicjatyw i o ruchu ekowioskowym, jest Aleksandra Jaszczyk, doktorantka Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aleksandra działa na styku nauki o zarządzaniu, nauki ekologicznej i nauk społecznych oraz humanistycznych. Ktoś zaangażowany w permakulturę powiedziałby może, że działa na pograniczu różnych ekosystemów naukowych. Działa też na styku nauki i praktyki organizacyjnej. Jest członkinią Baltic Eco Village Network, działaczką na rzecz suwerenności żywnościowej, permakultury i ruchu ekowioskowego. Od niedawna należy też do Stowarzyszenia Izeris, o którym dużo było w poprzednim podcaście. W trakcie przygotowań do tego podcastu wymieniliśmy sporo wiadomości i to ona ostatecznie przekonała mnie, żebym wybrał się do osady regeneratywnego życia, o której usłyszycie na pewno w następnym odcinku tej serii. Z Aleksandrą Jaszczyk rozmawiamy nad brzegiem rzeki Bubr w Wieleniej Górze. Milcząco towarzyszy nam setarka imieniem Pani. Z oddali dobiegają głosy wypoczywającej nad rzeką młodzieży. W swojej pracy piszesz o permakulturze. Ja nawet hmm. miałem taką myśl, że permakultura zwraca uwagę na to, że na pograniczu ekosystemów jest największa bioróżnorodność. Hmm i potem zdaje mi się, że podobnie jest trochę z nauką w sensie takim, że bo ty też nie, nie możesz powiedzieć, że działasz w jednym ekosystemie, prawda? Mm. Działasz na pograniczu różnych ekosystemów opisałabyś te ekosystemy i zgodzisz, zgodzisz się w ogóle z taką, mm. z taką metaforą?
3: Bardzo mi się podoba, że nazywałeś to ekosystemami i funkcjonowaniem w ekosystemach, a nie w systemie i, I rzeczywiście, od tej strony naukowej czy, czy prowadzenia badań, powiedzmy, jestem przypisana z racji formalnej do nauko zarządzaniu. Teraz to jest dyscyplina nauko zarządzaniu jakości, która ma swoją wypracowaną metodologię i jakby swoją ścieżkę. Jest tak wiele czynników, które trzeba też wziąć pod uwagę, badając organizację, szczególnie w sumie na wsi, to, że te ruchy nowo wiejskie znajdują się w jakimś bardzo konkretnym ekosystemie ekologicznym, ekosystemie kulturowym, czy jakiegoś dziedzictwa, które jest ze ludzi, którzy już tutaj funkcjonują, nie mówiąc o o środowisku prawnym i i jakiejś gospodarczym. To wszystko, i to też widzę bardzo mocno, wpływa na to, jak przebiegają te procesy organizowania się tych inicjatyw wiejskich i tego, jak one ze sobą współpracują również albo przestają ze sobą współpracować, albo co tam się zmienia. Jakby to wszystko biorę pod uwagę, mając właśnie gdzieś tam z tyłu głowy to, co proponuje permakultura, czyli to, co mówiłeś, że na przecięciu ekosystemów czy czy jakichś dwóch systemów zachodzi najwięcej. I tam w tej takiej przestrzeni liminalnej jest możliwość też zmiany i, i nauki wzajemnej permakultura mówi też o współpracy czy o łączeniu, więc więc to, że jakieś dwa światy nie tylko się obserwują i nie tylko funkcjonują w paralelnej rzeczywistości, ale mogą z siebie czerpać, to też jest dla mnie takim jednym z motorów interpretacji tego, co obserwuję.
0: Jak takie organizacje się, się zarządzają? Jak powinny się zarządzać?
3: Może tak słowem wstępu? Organizacje, o których właśnie mówimy, to są też takie ruchy nieformalne czasem. Albo mhm. organizacje trochę efemeryczne, ale też organizacje pozarządowe, które już mm, powiedzmy mają nadaną formę prawną, ale bardzo się przeplatają z tymi jakby oddolnymi inicjatywami, które powstają czasem spontanicznie albo na fali. Jakiejś odpowiedzi na to, co się dzieje, czy to w regionie, czy w Polsce. I jak one się zarządzają? Hmm.
0: Czy jest jakiś jeden trend? miałabyś wskazać, albo jakiś kierunek, który uważasz za szczególnie istotny?
3: Często, choć nie zawsze, ale dość często są to ruchy o takiej strukturze horyzontalnej, czy, czy organizacje tak zwane płaskie, w której wyłania się jakiś lider, albo kilka liderów, ale nie rości sobie prawa do większej decyzyjności, albo do ostatecznego zdania tego, jak to ma wyglądać. I są to ruchy otwarte. Przez to, że to są raczej procesy niż niż podmioty, to są takie ekosystemy otwarte bardzo.
0: Otwarte na udział innych osób? Tak.
3: Na na ludzi, którzy mają jakiś pomysł na siebie, na to, jak to ma wyglądać, czy mają jakieś doświadczenia. Często dopiero po jakimś czasie takiej współpracy ze sobą czy poznawania się też na takim raczej przyjacielskim poziomie, tam tworzy się jakieś organizowanie, że to nie jest grupa przypadkowych ludzi, którzy znaleźli się w sieci albo zrekrutowali się i zaplekowali na jakieś stanowisko. Nikt nie wysyłał CV, tylko ludzie poprzez zaufanie i, i wiarę w te same wartości decydują się na wspólne działanie.
0: Jesteś aktywna w ruchu ekowioskowym, prawda? Jesteś członkinią organizacji, która skupia osoby zaangażowane w ekowioski w krajach bałtyckich, dobrze zrozumiałem?
3: Tak, tak. To jest to stowarzyszenie Baltic Eko Network z siedzibą na na Gotlandii, czyli na samym środku
0: Morza Bałtyckiego. Ale jakbyś miała zdefiniować w kilku zdaniach, czym ta ekowioska dla Ciebie jest, albo czym chciałabyś, żeby była? to tak po prostu, czym czym ona jest.
3: Myślę, że taką grupą bliskich sobie osób, mających podobne wartości, połączonych wspólnym dostrzeżeniem potrzeby, zmiany czegoś w swoim otoczeniu, ale też zmiany w sobie i w swoim postrzeganiu życia we wspólnocie, które postanowiły dzielić ze sobą trochę więcej niż niż na przykład tylko, tylko tą przyjaźń. Że ta przyjaźń Staje się kanwą do do wspólnego życia, wspólnego tworzenia swojego siedliska, albo siedliska, które daje przestrzeń do życia bliskim osobom, ich rodzinom, ich zwierzętom i też dzikiej przyrodzie, która akurat znalazła się w tym miejscu, jest wzięta pod uwagę. I takich jako wiosek wokół Morza Bałtyckiego jest trochę, w Polsce jest ruch raczkujący, ale powoli podnosi się z fazy raczkowania i myślę, że w najbliższych latach ten ruch się mocno rozwinie, patrząc na to już, co w trawie piszczy. W tym
0: podcaście jestem bardzo ciekaw tego, co się dzieje za granicą. Tak jak mówisz, ten ten ruch ekowioskowy gdzieś w Polsce dopiero raczkuje, a znasz jakieś inne miejsca, prawda, za granicą, które w ten sposób funkcjonują?
3: Odwiedzając Szwecję miałam okazję zetknąć się z, z różnymi typami ekowiosek. Też było dla mnie ciekawe, że jako osoba właśnie z Polski i z takim dostrzeżeniem tego, jak, jak też ten ruch ekowioskowy u nas się rozwijał, bo było parę eksperymentów rzeczywiście, to miałam gdzieś tam z tyłu głowy w podświadomości zakodowane, że, że te społeczności mają dużo, dużo współpracy wewnątrz takiej ekowioski, jest to, jest duch wspólnoty, jest decyzyjność bardzo socjokratyczna, ale nie zawsze to spotykałam i parę miesięcy, właściwie prawie dziesięć, spędziłam żyjąc w takiej ekologicznej społeczności, ekowiosce, w której społeczność żyła obok siebie, ale każdy tak naprawdę miał trochę swoje życie, swoje zajęcie. Osoby pracowały raczej poza swoim miejscem zamieszkania, chociaż takim mocnym punktem styczności, który też jednoczył wspólnotę, czyli takie dwa punkty, to było przedszkole, Waldorskie, oraz to, że w tym miejscu zajmowano się też zwierzętami. Były owce, były kury, były też konie przez jakiś czas, i to też dawało takie poczucie wspólnej sprawy. A z kolei przedszkole też zatrudniało dwie osoby żyjące w tej społeczności.
0: Jak duża to była społeczność?
3: stałych mieszkańców było około około 15 osób mhm. i byliśmy my czyli wolontariusze, u których było około 5-6 osób plus różni odwiedzający mniej lub bardziej stali ale tak, powiedzmy tak do 20 osób żyło w tym miejscu no i kilkadziesiąt zwierząt
0: jako badaczka, organizacji, miałaś e, okazję, bo też pewnie się dużo dowiedzieć właśnie o tym, jak podejmowane były decyzje, jak, mm. e, jak wyglądał to, jak wyglądała ta struktura mm. e, płaska?
3: Hmm, no właśnie, to też było dla mnie czymś zaskakującym. <grych> Albo co nie było typowe dla, dla ekowiosek, nie było tam płaskiej struktury tak naprawdę. Był jeden właściciel, który był decydentem i który miał ostatnie słowo, jeśli chodzi o o zmiany w infrastrukturze czy, czy zakupieniu czegoś do tej okowioski i mimo, że były starania, żeby pracować nad strukturą takim punktem, takim wąskim gardłem i słabością muszę przyznać szczerze była decyzyjność w rękach jednej osoby Mhm. Czy może dwóch? I, I mimo, że była możliwość negocjowania, to jednak ostatnie słowo należało do właścicieli. Ale
0: możesz wskazać jakiś przykład nie wiem, innej organizacji, takiej, w której mhm. faktycznie ten płaski model zarządzania miałby, miałby miejsce, tak samo intensywny właśnie mhm. jak, jak taka jako wioska?
3: Tak. Jest również przykład ze Szwecji, właśnie z wyspy Gotland. Jest tam taka ekowioska Söderbyń, która również przyjmuje bardzo dużo wolontariuszy i tak naprawdę opiera się w dużej mierze na pracy wolontariackiej, na, na wolontariuszach z różnych części Europy, w której decyzje są podejmowane w sposób konsensualny, na zasadach socjokracji, gdzie praktycznie wszyscy są, nawet ci, którzy żyją tam tylko kilka tygodni, kilka miesięcy, są włączeni w procesy decyzyjne. I to jest ich takim, taką zasadą, którą się trzymają. Jednak jest to metoda, która przybliża do jakiegoś takiego ideału inkluzywności i włączenia różnych głosów i takiej bioróżnorodności społeczności.
0: A jaka jest struktura własności tam?
3: Nie jestem pewna, aczkolwiek należy to do kooperatywy.
0: Czy można w ogóle postawić jakąś taką tezę odważną, że struktura własności danego miejsca wpływa na jego demokratyzowanie się albo autokratyzowanie?
3: Myślę, że tak. I takim dużym czynnikiem, który pozwala ułatwić jakieś takie procesy życia ze sobą jest po prostu ustalenie jasnych zasad. i i nawet spisanie umów. Nawet jeśli miejsce należy do jednej osoby czy do pary, myślę, że środkiem zaradczym do tego, żeby to jednak działało w taki wspólnotowy sposób jest spisanie jasnych zasad, czy nawet umowy dzierżawy, czy czy takich wewnętrznych dokumentów, które byłyby punktem odniesienia w momentach... zwątpienia i i jakichś tam konfliktów i i taki regulamin funkcjonuje właśnie w tej ekowiosce na Gotlandii. A nie funkcjonuje na przykład w ekowiosce, w której żyłam i w tej, o której powiedziałam na początku.
0: Jak te wartości permakulturowe, to znaczy jak te praktyki permakulturowe mogą jeszcze wpłynąć na to, że taka społeczność, która będzie, ona będzie trwalsza.
3: Może przede wszystkim pozbycie się złudzenia, że to będzie trwałe. Że spotykamy się, żeby stworzyć organizację, albo tworzymy organizację, która ma być niezmiennym tworem i w to będziemy cały czas wierzyć i to, jak to sobie zaplanujemy, to tak już będzie. Myślę, że to jest taka pułapka, z którą mierzą się organizacje wszelkiej maści. To, że, że jest jakaś sztywność w patrzeniu w przyszłość. I ta przyszłość jest coraz bardziej niepewna. I i myślę, że taka obserwacja i właśnie wyczulenie na procesy pozwala wyczuć moment, w którym zachodzą jakieś zmiany. Może zmienia się tempo działań, zmieniają się trendy i być na to mocno wyczulonym. I to... To jest jedna z takich, jednych z głównych zasad projektowania permakulturowego, żeby ciągle jakby obserwacja i interakcja i, i takie korzystanie też ze zmian i widzenie w zmianach możliwości bardziej niż, niż problemów i, i pozbycie się może trochę takiego strachu przed nowym. Nieuchronne zmiany.
0: Dziękuję
1: Jest coś jeszcze niż rozpad grzyba Drążona skórka, zarośnięte ślady po zębach Ucisk w piersi między jednym a drugim pniem drzewa Teraz wszystkie paprocie pogladły Kapelusz ma imię ryby, lgnie lepko do ściółki, rozprasza się łuska i przecina tkankę. Jest coś więcej niż rozkład słowa, niż skóra blada i zimna i usta, wargi wyschnięte i czujne, mu- bo mówią z nich zwierzęta. Potem długie kołowanie na brzegu lasów zbiera ciąg liter odczytywalnych na różne sposoby albo anagramy roślin, Jeden jest kolor rozpadu, inaczej się mieni oczom, inaczej się skrada. Z trudem unoszą się żebra lasu. Cały wznoszący się brzuch borsuka, cały wydęty brzuch zająca. Ciepły, a oko zastygło i cień nad nami. Jeszcze jeden rok mija i sarna w skoku nad doliną. Mi zrobiły Ta owca. No, bankrant.
0: Gdy po raz pierwszy zetknąłem się z poezją Kaliny Jaglarza, uderzyło mnie nie tylko to, jak niesamowicie ekologiczne są te wiersze, ale też myśl, że może można by je nazwać sztuką nowowiejską, ale nie dlatego. Nie tylko dlatego chciałem tak bardzo porozmawiać z Kaliną o koncepcjach, które przedstawiam w kolejnych odsłonach uprawiania wspólnoty. Głos Kaliny jest głosem osoby, która nie czuje się organicznie we wspólnocie. Wprost mówi o tym, jak ważne jest dla niego milczenie i dobra samotność, praca w pojedynkę w gospodarstwie. Jak rozmawiałem z różnymi osobami o tej mojej podróży w poszukiwaniu agroekologicznej wspólnoty czy kolektywu, jak mówiłem, że sam chciałbym taki kolektyw organizować, że nie wierzę w trwałość i skuteczność rodzinnego modelu prowadzenia ekologicznych upraw, widziałem, że u niektórych moich rozmówczyń i rozmówców wręcz wywoływało to dyskomfort. Kalina był jedną z tych osób. Ta idea tak silnie kłóciła się z ich wizją szczęścia, bezpieczeństwa, wewnętrznej harmonii. Nie rozumiałem tego. Chciałbym, żeby ta ostatnia rozmowa tego odcinka była oddaniem głosu właśnie tym osobom, które z tym podcastem czują się niekomfortowo. Jak słucham tego podcastu i rozmawiam o tych tematach, tematach wspólnotowości, czy robienia kolektywów, kolektywnej uprawy ziemi, to są osoby, dla których to jest w jakiś sposób niekomfortowe, dla których właściwie nawet słuchanie o tym jest trudne. I i pomyślałem, że taki głos byłby tutaj potrzebny. I na czym to polega? To znaczy, czym jest ten dyskomfort? po tych rozmowach, które odbyliśmy na ten temat.
1: To jest ten dyskomfort, który wynika po prostu chyba z natury e, każdego z nas e, i tego, kim jesteśmy, jaki mamy charakter, e, w czym się już sprawdziliśmy, a w czym nie. i Po prostu w pewnym momencie wiemy, że mm, Takie jakby dzielenie, dzielenie życia i pracy z z jakąś wspólnotą, z większą grupą, jest po prostu dla nas, dla takich ludzi jak ja na przykład, niemożliwe. Konstrukcja psychiczna po prostu nie nie, nie pozwala na to. Tak mi się wydaje I, i to nie jest ani złe, ani
0: dobre właśnie. Zaczynałem się. Pies. Ta decyzja o wyprowadzeniu na wieś w Twoim przypadku jeszcze o tyle specyficzna, że wyprowadza na wieś w zasadzie całą rodziną. Mhm. Czy ona była ucieczką?
1: W pewnym sensie tak, bo to była ucieczka od coraz bardziej rozrastającej się infrastruktury cywilizacyjnej od głośnych ulic, od, od sąsiadów, od całego ruchu tego, który, który, który był zbyt intensywny dla nas i I rodzice stwierdzili, że to jest ostatni moment, kiedy mogą wykonać taki ruch, żeby żeby uciec, żeby żeby znaleźć miejsce, gdzie jest lepsza ziemia pod uprawy, gdzie gdzie jeszcze ten dźwięk jest zupełnie inny, gdzie bywa cicho i ciemno. A mi, mi też to było potrzebne. I dalej jest. I po prostu tak się tak się zgadaliśmy, że, że możemy spróbować.
0: A no nie boisz się, że tutaj też w pewnym sensie dopadnie was?
1: To przed czym uciekaliśmy? Tak. Boję się, boję się, boję się tego dosyć często, ale też nie mam na to wpływu. I tak te, 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 te różne dramatyczne, nagłe, intensywne zmiany na świecie po prostu pokazują, jaka będzie jakby krzywa tego, tych zmian I po prostu staram się nastroić jakoś ku temu otworzyć ku tym zmianom i robić to co mogę najlepiej nawet jeśli uprawiam tą ziemię i są to 4 hektary i po mojej śmierci wykupi to jakiś deweloper co mogę na to poradzić. Ważne, że że jakby w tym tym momencie zrobiłem wszystko, co co mogłem. Że w tym momencie jakby zamieszkało tu tyle zwierząt, tyle owadów, tyle jakby żywych istot, które znalazły tu schronienie. I w tym właśnie tu i teraz mojego życia ten ekosystem był tak bujny, jak mi się to marzyło.
0: Jest jeszcze taka rzecz, która mnie zawsze mm, zastanawia, właśnie w kontekście ruralsów, czy, czy tych osób, które gdzieś tam wracają na, na wieś. Że nie wiem, no jest taki ideał, czy jakby takie idealizowanie tego, tego właśnie powrotu na ziemię, jakby powrotu do pracy fizycznej i porzucenia tego, tego co się robiło wcześniej, a i na przykład Robienie sztuki zawsze jest czymś, co się ludziom w pierwszym odruchu właśnie kojarzy z tym, co porzucają. Tymczasem ja gdzieś bardzo głęboko wierzę w to, że należy robić sztukę na wsi. Jeżeli przenosimy się, jeżeli zmieniamy właśnie to miejsce zamieszkania, czy staramy się jakoś animować ten ekosystem na czterech czy, czy na ilu hektarach, to no to powinniśmy też próbować wtłoczyć w to jakąś swoją wrażliwość i ty to robisz, to znaczy to co piszesz jest o tutaj jest, o gospodarstwie jest o tym ekosystemie i twoja poezja się włącza w ten ekosystem, jest jest częścią tej twojej pracy z ziemią tak ja to przynajmniej odbieram
1: Tak, jest, jest, to jest nierozerwalne jakby moje jakby poruszające się ciało w tej przestrzeni. Jakby w pewnym momencie zaczyna nosić sobie jakieś zdania, które układam w tej formie, ale teraz mi przyszło do głowy, że to, że tu się sprowadziłem, sprawiło nie tyle, że zacząłem myśleć, że muszę jakoś animować, czy moderować to miejsce, tylko, że ona mnie całkowicie oplątało i, i samo zaczęło mnie, mnie zmieniać i, i samo zaczęło robić ze mnie sztukę. Jakby okazało się, że każdy, każdy dzień każdy dzień jest tą, tą jakąś sceną, tą sztuką i kiedy to się okazało postanowiłem jakby nie tyle odgrywać bo to nie chodzi o odgrywanie, ale żeby ten każdy dzień był właśnie najpiękniejszy i najważniejszy a najwspaniejsze było w tym to, że tak naprawdę nie było widzów tego i to bardzo wpłynęło też na postrzeganie ja na na moje ego wydaje mi się, bo zawsze dla mnie ważne były słowa i i raczej wolałem je oszczędzać niż nadużywać że że takie słowa, które powstają właśnie z z wysiłku fizycznego czy obcowania z z ziemią, ze zwierzętami mają sobie Mają sobie coś takiego, może unikalnego, może... Mi się, mi się jeszcze takie słowo nie, nie udało. Znaczy czekam na to genialne, idealne słowo, które tu do mnie przyjdzie w tej dolinie. I... Ale jak się jest w tej dolinie, to ona jest jak taka niecka, która zbiera różne dźwięki. i Po prostu trzeba usiąść i dobrze nasłuchiwać. I, i, i czekać, czekać czekać, jakie słowa się pojawią. Nie trzeba, ale dużo ludzi nas odwiedza i to jest bardzo ważne, bo jednocześnie jak się tutaj mieszka, to to ma się w sobie tą tęsknotę, ale ona nie jest zła. Ona ona sprawia, że jak, jak ci ludzie przyjeżdżają, to jest niezwykłe święto i możemy sobie opowiedzieć nawzajem co przeżyliśmy, co widzieliśmy. Nasza perspektywa jest bardziej ograniczona, ale może to są tylko pozory.
0: A sama praca, to znaczy praca w pojedynkę, praca w pojedynkę ze zwierzętami, w pojedynkę z ogrodem, w pojedynkę z kompostem. To jest... To jest uwalniające, że pracuje się samemu. To jest trudne, że pracuje się samemu. Jak to postrzegasz?
1: Taka praca w pojedynkę daje bardzo dużo przestrzeni do namysłu i jest też wymagająca, bo wyznaczasz sobie sam granicę. No i też zostajesz sam ze swoimi myślami ale jednocześnie możesz spróbować nie myśleć i oddać się całkowicie czynności. Z kolei wspólna praca ja obydwie cenię jednakowo, chociaż ta samotna praca jest dla mnie jak narkotyk. Bardzo jej potrzebuję, żeby, żeby nawet nie tyle co poukładać myśli, bo, bo staram się nie myśleć wtedy tak naprawdę. Właśnie jakby zharmonizować, albo zrytmizować swoje ciało z materią, którą się zajmuje. Żeby po prostu ją w końcu zauważyć. Zauważyć czynności, każdą pojedynczo i zauważyć narzędzia, zauważyć materię. A czasem czasem jak się się pracuje w jakimś kolektywie, to to... znaczy nie, nie będę tu nic negatywizować, ale czasem to wschodzi yy, na dalszy plan na rzecz jakby rozmowy, która też, też jest przygodą. Nie mówię, że nie, ale ja bardziej potrzebuję, potrzebuję tej, tej bliskości i tego rytmu i materii, bo inaczej się czuję bardzo zagubiony. Jak jak pozostaję bez tego długo, jak gdzieś wyjeżdżam do miasta, czy jestem wśród wielu ludzi, dzieje się dużo, jest dużo rozmów. I kiedy jestem bez tego, to to czuję się po prostu jak jak, jak narkoman, bez, bez pożywki. Wszystko mi się zaczyna trząść i naprawdę marzę tylko o tym, żeby już tutaj wrócić i popracować, spocić się pomachać widłami, ale właśnie w samotności, no na może nawet nie tyle w samotności, bo otacza nas tyle zwierząt. Także cały czas jestem z nimi, one się milcząco przyglądają moim, moim ruchom, ja się milcząco przyglądam im i jest nam cholernie dobrze. są z grzybowy już gotowe.
0: Chodźmy, chodźmy.
1: Już idziemy! Racja! Tak, bo to ona jest ten... W sensie. Tak, ciepłe. Jest jeszcze, wiesz co, jedna,
0: jedna rzecz, która mi gdzieś tam... W sensie jedno pytanie, które zawsze zadaję i którego, którego jestem ciekaw. To znaczy, w ogóle jak, jaki masz stosunek do słowa wspólnota? Co ci przychodzi do głowy, jak... Jak, jak je słyszysz, jakie wypowiadasz? Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie z tym słowem?
1: To jest, od razu mi przychodzi do głowy słowo stado. Wiem tak bardzo. To jest komitywa ludzko-zwierzęca, ale to jest jednocześnie ekosystem, czyli to, czego nie uznalibyśmy za, za coś, co jest z nami wspólne, czyli... Hmm, cała struktura pól grzybni, powietrza, które wdychamy, że wspólnota to, to nie są to nie są no, to nie jest grupa ludzi, no, <grymne> tylko coś na znacznie takim też mikro poziomie, Z Tego, że wspólnie po prostu żyjemy.
0: Cykady Na początku poprzedniego odcinka powiedziałem, że chciałbym uczynić ten podcast radykalnie szczerym Te ostatnie słowa teraz nagrywam już w Hiszpanii w górach pod Granadą w trakcie kursów tworzonych przez organizację Labolina oraz Julex South. Czuję tyle samo radości z odbytych już rozmów, odwiedzonych miejsc, przyswojonych koncepcji i idei, co zmęczenia, gonieniem po Polsce, nagrywaniem, słuchaniem, montowaniem, upałem. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że szukam jednorożca, którym miałoby być ekologiczne gospodarstwo w Polsce, prowadzone nie przez rodzinę czy jednostkę, a przez kolektyw. Z jednorożcami jest zwykle tak, że okazują się zupełnie inne niż się je sobie wyobrażało. Spotkałem piękne źrebie jednorożca i czuję, że wyrośnie z niego kolorowe, regeneratywne zwierzę. O tym i o innych magicznych stworzeniach opowiem w następnym odcinku. Ale paradoksalnie najmilej było odkryć, że w tych moich poszukiwaniach nie jestem sam. Że wiele osób w Polsce kombinuje w tę samą stronę i znajdujemy wspólny język. Mogę więc już ze spokojnym sercem zaprosić Was do ostatniego odcinka, w którym zabrzmi Pomorze i Andaluzja. Do usłyszenia. Dziękuję, że słuchacie. Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. Ten odcinek powstał we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie. Chciałbym przede wszystkim podziękować moim rozmówczyniom i rozmówcy, Agacie Hummel, Aleksandrze Jaszczyk i Kalinie Jaglarzowi za poświęcony czas i zaufanie. Marceli Narkiewicz i Annie Kurdziel za podpowiedzi, wspólne rozkminy i konsultacje. Wreszcie Agnieszce Słodownik i Annie Jakubowskiej za pomoc w zrealizowaniu całego przedsięwzięcia. Scenariusz i realizacja Krzysztof Marciniak. Wiersze Kalina Jaglarz. Redaktorka prowadząca Agnieszka Słodownik. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Maciej Jakubowiak, Wira Baldyniuk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Wrzesień. 2022.